0: ¡Bienvenidas a mi podcast! Soy Clau, Coach de Empleabilidad. Mi misión es ayudarte a construir la confianza que tanto necesitas para conseguir ese trabajo que buscas, acortar los tiempos de búsqueda y también acompañarte eh, como un líder en formación. He creado este podcast para conocernos mejor, chismear sobre mis aciertos, mis fracasos, pero por sobre todo para que nos conozcamos de una forma humana, cercana, dar espacio a la sensibilidad y dejar un poquito de lado esos eh, pasos de recetas perfectas de manual para conseguir aquello que queremos. Así que si ya estás lista, comenzamos. Hola, ¿cómo están? En este primer episodio quiero contarles lo que me pasó cuando me di cuenta de que mi profesión no era para mí y no sabía qué hacer, por eso eh, decidí titular el capítulo Mi profesión no es para mí, ¿Ahora qué hago? La verdad es que me tocó aprender a palos que la profesión es una herramienta y no un fin. Así que aquí les cuento cómo fue que llegué al coaching, mis desafíos, mis cuestionamientos internos, mis dudas, mi miedo, mis ganas, mis tantas contradicciones que eh, a modo personal pienso, esto es una opinión, que todos todos tenemos muchas contradicciones, es humano ser una persona contradictoria. Eh, y quizás aceptarlo y normalizarlo, verbalizarlo, podría ayudarnos a concientizarlo y también mejorar aquellas que, o corregir aquellas que no nos gustan en nuestra vida. Bueno, todo este proceso fue doloroso, eh, me ha tenido en un camino de autoconocimiento constante. Y quiero compartir esta historia con ustedes porque sé que muchas mujeres y también muchas personas se han sentido como yo. Y um, quiero citar a Carl Jung. Él eh, trabajó y fue aprendiz de... Um, o sea, trabajó, quiero decir, con Freud y también fue eh, como estudiante de él. Él dice... Lo cito, dice, el encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Ya, esta cita me conmueve, me encanta, la ocupo siempre porque estamos siempre en constante transformación con nuestro entorno. Y nos demos cuenta o no, eh, siempre eh, estamos siendo influenciados y también nuestro entorno está siendo influenciado por nosotros. Y fue justamente eso lo que a mí me pasó. Que me di cuenta que el entorno en el que yo estaba. Y en lo que yo me estaba transformando. O sea, como que... Quiero decir que hacia dónde iba mi vida. Eh, no era lo que yo me había imaginado para mí. Eso no era para mí. Entonces... ¿Cómo fue que comenzó todo? <risa> bueno, cuando yo eh, salí del colegio, eh, tenía 18 años, di la prueba para eh, entrar a la universidad y tal, y yo había pensado como que mi idea era salir del colegio y estudiar eh, psicología. Pero cuando di la prueba, me entregaron los resultados ya... Eh, esa seguridad literalmente se me fue al carajo porque la presión de estudiar algo como que eso de, de, de ser profesional equivalente a ser alguien en la vida ¿ah? no sé si has escuchado eso pero es tan fuerte que yo pienso que me bloqueé como que no empecé a dudar y bueno, había llegado el momento decisivo eh, y no no pude, no pude decidir eh, estudiar psicología, lo alargué mucho tiempo. Cuando me fui a inscribir eh, ya no quedaban cupos, así que tenía que obligatoriamente esperar un año. Y, y mi papá me convenció de estudiar otra cosa, para no postergar ese estudio un año. Ya, aquí yo quiero igual eh, decir que a pesar de que yo no tuve el coraje suficiente para decirle a mi papá, oye, esto es lo que yo quiero, si tengo que esperar un año, lo espero, qué sé yo, eh, obviamente los padres toman decisiones desde el amor según lo que ellos creen que es mejor entonces no es que lo quiero pintar como algo malo sino que fue algo que sucedió en, las, en ese momento que él pensaba que lo mejor para mí era estudiar otra cosa y bueno, eso fue lo que pasó me convenció eh, de estudiar ingeniería en recursos humanos entonces yo estaba un poco eh, ya haciéndome la idea de que iba a ser ingeniera y reconozco que ...a pesar de que tenía un grado de decepción... ...porque sabía que no era lo que yo había esperado durante, no sé, cuatro años, cinco años... ...que yo me ilusioné con estudiar psicología... Eh, pero, ...pero alimentó mi ego, ya, o sea, yo... Mm, ...no sumaba, no sabía sumar sin calculadora, <risa> no, es una exageración... ...pero era muy mala en matemáticas... Y, y bueno, ahí me estaba jugando la vida, digamos, porque eh, no era algo así como que yo había optado por estudiar esta carrera y después me podía arrepentir, no, o sea, si la había tomado era algo que tenía que terminar esa era mi mentalidad en ese momento, si ya lo había comenzado, tenía que terminarlo a como de lugar y estaba apostando a una independencia más rápida porque primero hice el técnico y de ahí me puse a trabajar y después saqué la ingeniería trabajando y estudiando, entonces me independicé mucho más rápido que la mayoría de mis ex compañeros. Eh, estaba apostando a tener, como ya les decía, independencia, lucas, que es como dinero. Eh, reconocimiento, orgullo, estatus, etcétera, tantas cosas. Eh, y los primeros años de verdad fueron súper bien vividos, eh, me sentía muy orgullosa de todo lo que había construido de lo que había logrado porque me costó mucho, eh, pero después vi mi entorno, eh, vi a mis compañeros de trabajo que llevaban años Incluso algunas a punto de jubilar y en la misma silla. O sea, con eso te quiero decir que años de años de años en el mismo puesto. Y ahí yo dije, eh, no, o sea, esto no es para mí. Como yo no... O sea, hoy día es viable estar más de ocho horas porque nunca eran... Eh, la cantidad de horas del contrato, sino que siempre era más, siempre trabajaba más. En ese momento podía, pero no era lo que yo quería para toda mi vida, menos para jubilarme así, o sea, llegar a esperar a jubilarme para poder eh, literalmente pararme de la silla eh, salir una tarde eh, a un cerro, a una playa a Me encanta viajar, me encanta salir Me encanta el aire libre eh, um, Entonces claro, esto no era para mí Y fue un hito Fue un hito porque aunque me sentía en una burbuja de, mo de bienestar momentánea eh, también me di cuenta que había cumplido un ciclo y qué importante identificar el momento en el que te tienes que movilizar o sea, ese, ese momento en el que tu línea de tiempo cortas o, o separas en la línea de tiempo y dices, bueno, esto está bien hasta ahora pero ya cumplí un ciclo o sea, como quiero decir, ya aprendí eh, lo que quería aprender, ya viví lo que tenía que vivir pero ahora eh, queda o cambiar o evolucionar o eh, como movilizarte, esa es la palabra, movilizarte por tus propios intereses, eso fue lo que me pasó. En ese momento yo eh, dije, bueno, cinco años más eh, no puedo, no puedo volver a estudiar cinco años más porque eh, tendría que estudiar y trabajar. Ya había estudiado y trabajado cinco años. En ese momento en que me lo planteé eh, había estado sin, sin estudiar un año solamente y era algo muy, muy desgastante. Yo creo que si me estaba escuchando y... Mmm, yo creo que si me estás escuchando y también pasaste, pasas o pasaste por lo mismo, sabes que en estas situaciones, o sea, mi vida personal comenzaba de lunes a viernes eh, a partir de las 12 de la noche porque salía a las 11 del instituto y no tenía ventana, entonces, bueno, no me quiero adentrar más en eso, pero no podía hacerlo 10 años seguidos ni pensarlo, ¿no? no podía, no era posible, ¿eh? Así que busqué diplomados y ahí encontré un diplomado de coaching organizacional donde te certificaban como coach y en la Universidad de Santiago. Investigué, eh, consulté con profesores, llamé, me entrevisté con los profesores que lo impartían y me encantó, eh, me flipó, por dos razones. La primera razón... Fue que me encantó porque abordaba el autoconocimiento desde la psicología positiva, eh, también el coaching ayuda al desarrollo de las personas en un ámbito que para muchos eh, es doloroso. Porque te imaginas que tu fuente de trabajo es donde mayor tiempo pasas, pero también te sientes estancado, frustrado o inconforme o un montón de cosas. Entonces poder abordar esos temas... Para mí eh, fue fascinante, en el fondo encontré un complemento para la herramienta que tenía. Y la segun, el segundo motivo fue que pensé que lo que había estudiado había sido una pérdida de tiempo. Como que ahora yo lo cuento bien, pero en ese momento fue mmm, darme cuenta que no quería seguir trabajando en una oficina, fue terrible. Entonces, claro, yo pensé que era una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de lágrimas, sudor, sangre, dinero, todo eso. Pero la verdad es que eh, al complementarlo con esta herramienta del coaching organizacional, me he dado la oportunidad de sacar provecho a, a mis conocimientos, a mi experiencia, a estos años de bienestar, ¿cierto? Y darle una utilidad, eh, pero de otro punto de vista y desde otro lugar de acción también. En este punto fue muy importante para mí el, optimi el optimismo. Eh, yo siempre he sido muy, muy optimista, casi tóxicamente optimista, como que literalmente todo se puede estar viniendo abajo, pero yo casi siempre eh, tengo mi moral en alto y pienso que algo va a pasar, que todo va a estar bien o que las cosas van a funcionar o que en el peor de los casos si no funciona es porque eso es lo mejor y, y la verdad es que eso fue muy muy importante para mí eh, crear planes, aceptar mi verdad, aceptar que esto era un ciclo que se había acabado y que ese primer paso de estudiar nuevamente, aunque fue el más difícil eh, después llegaron muchos desafíos pero incluso, eh, incluso este podcast es un desafío así que eso está bien porque significa que estamos creciendo y cuando miramos hacia atrás decimos oh, no, puedo, no, puedo creer, no puedo creer todo lo que he avanzado mm. Y la verdad es que eh, he podido ayudar gracias, gracias a este plan, a este estudio, a esta como reinvención, ¿cierto? Que eh, para mí fue, este cambio significó reinventarme, cambiar 180 grados mi, mi rumbo laboral, pero para otra persona puede ser simplemente cambiar de trabajo o cambiar de, de rubro cambiar de, de giro, ¿cierto? Bueno, ahí depende cada quien su experiencia, pero eh, en lo que, en lo que um, compete a mí, eh, yo he podido ayudar a muchas personas justamente juntando mis herramientas, mis conocimientos como ingeniera y guiándolas con mis herramientas de coaching, eh, y también con mis herramientas personales, con, 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 quién, con quién soy yo y mi visión, ¿cierto? Entonces eso eh, me ha ayudado a avanzar, a crecer, crecer en mis sueños, en mis ideas, algo que considero muy importante porque eh, al final podemos seguir las ideas de otras personas como en algún momento lo hice yo que seguí la idea de otra persona que, que no significa que quieran algo malo para ti al contrario, quieren lo mejor para ti generalmente nuestros cercanos cuando no nos creen o dudan de nosotros eh, no es porque duden de nosotros sino que quieren quieren impulsarnos hacia lo mejor y a veces piensan que desde su punto de vista nosotros estamos equivocados, pero al final siempre tenemos que pensar realmente lo que nosotros lo que nosotros necesitamos y nosotros queremos para estar bien, porque al final eh, cada uno ve su realidad con sus propios anteojos. O sea, quiero decir que la verdad eh, de nuestras declaraciones, de nuestras ideas, de nuestros sueños, de nuestras proyecciones es única, y, y a veces la proyectamos en el otro y así aconsejamos, pero es importante entender que no, que somos individuales y que asimismo nuestras eh, necesidades, nuestros sueños, nuestras proyecciones también lo son. Eh, eh, bueno, creo eso firmemente y, y, y me gusta como transmitirlo porque a muchas veces también... Eh, esas opiniones sembran dudas en nosotros, en nuestras decisiones o sobre lo que queremos hacer no todos somos tan seguros sobre lo que queremos o sobre lo que es para nosotros y también depende el nivel de autoconocimiento entonces es importante abrir espacio a la duda al cuestionamiento y decir bueno, ¿a quién, le estoy, a quién estoy escuchando? Estoy escuchando una opinión que es válida todas las opiniones son válidas, pero ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida en este momento? Bueno, y como les contaba, otra cosa que, que me sucedió cuando me di cuenta de que, de que esto no era para mí, mi profesión, o sea, más que mi profesión, el ejercicio de mi profesión, el ejercicio tradicional de mi profesión no era para mí. Eh, fue... Fue algo que me costó mucho de, de aceptar Es que, uno, era importante escucharme Eso me costó Saber que yo era libre de aceptar eh, Que no era tiempo perdido También me costó porque Al principio fue muy frustrante y paralizante eh, Pensar que, era, que había perdido tanto tiempo Tanto dinero, ¿ya? Eh, tanto esfuerzo incluso pero, pero la verdad es que cumplir el ciclo significa que, que no es necesario hacer borrón y cuenta nueva, sino que estás llegando a un término que se puede transformar y tú eres libre de elegir cuál va a ser ese nuevo rumbo. Entonces, es diferente como cortar de raíz y pensar que ya se acabó y parto de cero, a decir como voy a transformar esta situación, o sea, le voy a dar vida eh, a, un, a un lado que no he utilizado de, de estas herramientas. Como les decía al principio, eh, tu profesión es una herramienta, no es un fin. Entonces por ejemplo en mi caso ser ingeniera en recursos humanos cuando yo lo veía como un fin eh, era como un, un título en mi frente, Así como soy ingeniera en recursos humanos y eso significaba que podía trabajar en tal departamento en tal departamento en cualquier empresa y que iba a tener eh, ojalá pega rápido siempre pero cuando tuve la libertad de elegir empecé a utilizar herramientas, o sea, empecé a utilizar esta profesión como una herramienta con conocimientos que no utilizaba en el ejercicio de mi profesión a diario, eh, pero que son muy útiles para las personas. Entonces, eh, no necesitas... Dinero, no necesitas experiencias, no necesitas contactos necesariamente, solo necesitas una cosa, tomar la decisión que te nace. Tú tienes que eh, elegir seguir, cambiar o quedarte donde estás. Porque en el momento en que tomas la decisión buscas alternativas y en el momento en que buscas alternativas se te van ocurriendo ideas sobre tus propias... Sobre las posibilidades viables para ti. y Entonces, ya, ya que hablé tanto de mí, eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué puedes hacer si tu trabajo no es para ti? Bueno, esta situación puede llegar a ser súper angustiante, ya lo he dicho varias veces. Y aunque poco se habla de esto... Pienso que nadie, de verdad, nadie debiese pasar por algo así Aun cuando en la realidad sucede a menudo Porque es difícil aconsejarte desde aquí Somos todos muy diferentes Pero, aquí va mi consejo Y es, reflexiona Y si es necesario, haz una lista Comparativa eh, Donde en, algún, en un lado <coughs> Puedas hacer una lista de lo que de lo que tú quieres Versus lo que no quieres Ya, esto es como súper amplio Pero ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres? Condiciones de trabajo Dinero vest Vestimenta Horarios eh, Etcétera Porque si vas a cambiar Puedes considerar tu estilo de vida Por ejemplo ¿Qué estilo de vida quieres tener? ¿Quieres cambiarte a un trabajo similar o a un trabajo mejor? ¿Quieres ganar lo mismo o quieres ganar más? Eh, ¿Quieres tener horario o no? En el fondo, no te limites a pensar que porque tú, es, tú tienes esa profesión o tú estás en ese rubro y ya tienes 10 años de experiencia en eso y no te van a contratar en otra cosa, bla, bla, bla. Y tantas ideas que nos montamos en la cabeza... No piensa en eso, piensa en lo que tú quieres Porque a partir de lo que tú quieres vas a encontrar posibilidades Por ejemplo, a veces solamente necesitas un cambio de aire, un cambio de ambiente Quizás tu trabajo está siendo tóxico Pero a veces también necesitas eh, un giro de 180 grados, cambiar totalmente de rumbo o a veces nosotros somos los que tenemos que cambiar. Eso también es importante identificarlo porque a veces estás, no sé, 10 años, 5 años en el mismo ambiente laboral, en un ambiente tóxico, y eh, aunque sea duro decirlo, como les decía al principio, nosotros influenciamos nuestro ambiente y el ambiente nos influencia a nosotros, entonces... Si estamos en un ambiente tóxico, sí o sí vamos a tener conductas que cuando nos cambiemos de trabajo eh, vamos a seguir en esa misma sintonía y probablemente vamos a traer la misma situación que ya no queremos para nosotros porque es algo de lo que no nos damos cuenta. Entonces también es importante poder hacer esa reflexión y, y si buscas ayuda, eh, el cambio va a ser mucho más amigable, más rápido. Nunca es muy tarde o muy temprano para, para replantearnos. O sea, en el momento en que ya te lo estás cuestionando, en el momento en que ya te estás notando que eh, sufres, o que no estás cómodo, que no estás a gusto, que no es lo que quieres, entonces ese es el momento eh, indicado para eh, movilizarte y movilizarte significa buscar tus posibilidades, buscar opciones, tomar acción y realmente apostar a esa entrevista, eh, apostar ese cambio, apostar a ese estudio, apostar a buscar eh, un coach o un psicólogo o un asesor eh, depende lo que lo que necesites o incluso conversar con alguien por ejemplo tengo la idea no sé de estudiar nutrición bueno converso con alguien le pre con alguien que ya trabaja en eso y estudió eso y que ya lleva años en eso y le pregunto cuál ha sido su experiencia cómo es su vida eh, en el fondo Um, ¿Cómo se dice esto? Como nivel de expectativas hago como un propio estudio de mercado De lo que yo quiero, entre comillas Como algo así quiero decir Y... Bueno, y decirles también que La vida de cada uno de nosotros Es muy, muy valiosa Como para desperdiciarse eh, en, en un lugar que no te no te está aportando cosas gratas, ya, o sea, nosotros en nuestros trabajos invertimos tiempo, a nosotros nos pagan por nuestro tiempo, no necesariamente por nuestros conocimientos o nuestra experiencia, eh, en general estamos mucho mucho tiempo dedicados a ello, incluso fines de semana, feriados, horas extra, muchas veces sin pagar, y si no te está aportando más de lo que tú esperas entonces no vale la pena por cierto que no vale la pena seguir ahí hay posibilidades si ¿sí? las buscas eh, aunque tengas que esperar por ellas pero va a valer la pena eh, moverte y aprovecho para eh, contarles me imagino que ya la mayoría lo sabe pero no está de más decirlo la salud mental de Chile, Chile es mi país, eh, está tan mala que lideramos el segundo puesto de suicidios a nivel mundial. Y esto se debe a factores socioeconómicos también. Después de la pandemia, nuestra salud mental se sepultó y aparte de eso fue porque la mayoría de los chilenos seguía trabajando post horario yo de verdad no exagero cuando digo que es vital poner límites a los empleadores a los horarios de trabajo te guste o, o no te guste tu trabajo es importante entrar a la hora e irse a la, e irse a la hora porque el trabajo es un, un ámbito en tu vida no, si estás todo el día ya deja de ser un ámbito y se convierte en tu vida. Entonces, eso no es sano, no es bueno para ti y para nadie. Entonces, eh, si, si ese lugar, si ese empleador no te permite poner límites, eh, puedes también salir de ahí. es, es Bueno, eh, también depende de ti, pero pero no es aconsejable seguir ese ritmo de vida porque después nos enfermamos. Las enfermedades psicológicas son eh, reales, son tan reales como una diabetes, como un cáncer, como, como cualquier otra enfermedad. Y, y después cuando te enfermas y caes en un burnout o caes en una depresión, eh, te inhabilitas. O sea, es tan fuerte tu enfermedad que ya tu cuerpo no puede trabajar. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? O sea, de verdad quiero eh, hacer conciencia sobre esto. Es muy importante, si tú ya te estás replanteando, cambiar, eh, salir de ahí, que eso no es para ti, que no te respetan tus límites. Entonces, no lo dudes y pide la ayuda correspondiente, pon límites, porque... La salud mental no es un juego, sobre todo cuando estamos hablando de todas las horas que dedicamos a un trabajo que no nos está respetando. ¿Mm? Eh, bueno, y creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que les haya gustado. Si quieres eh, enviarme alguna pregunta o un comentario, también si quieres que hable sobre algún tema eh, de empleabilidad, de coaching, ¿no? eh, por aquí puedes eh, escribirme a hola arroba, lo voy a dejar uh, apuntado aquí en el podcast y yo con gusto les voy a responder y voy a también a crear un episodio especial para sus preguntas eh, o sus temas. Así que les mando un abrazo enorme, espero que tengan un lindo día, una buena tarde o una buena noche, depende del horario que me estén escuchando. Les mando un besote gigante y si las cosas van bien, espero que sigan mejor. Si las cosas no van tan bien, Espero que realmente mejoren Espero que tengas optimismo Porque el optimismo es lo que te va a dar espacio Para encontrar las posibilidades y las opciones que necesitas ver Siempre hay posibilidades No importa qué tan angustiosa sea la situación Siempre hay posibilidades Encuentra la resiliencia que hay en ti Un abrazo